0: Cześć, nazywam się Angelika Dan. to jest podcast o lekturach inaczej i powiem Wam, że dziwnie mi się strasznie dzisiaj nagrywa po tej takiej długiej dość przerwie i właściwie problem zrodził się już na etapie powstawania pomysłów na tę moją dzisiejszą wypowiedź, bo wszystkie wydawały mi się jakieś takie nudne, mało interesujące. Dopadała mnie też wątpliwość, czy ktoś jeszcze słucha mnie przed wakacjami, a potem miałam wrażenie, że wszystko co chcę, powiedzieć, jest takie średnio interesujące, ale chwilę później przypomniałam sobie, że przecież miałam też tak na początku tworzenia podcastów i właściwie dzisiaj to nie lubię za bardzo do nich wracać. Wydaje mi się, że teraz mogłabym zrobić je lepiej, ale wiadomo, tak to już jest. Więc przełamałam się, napisałam coś, a teraz siedzę tutaj i chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o jednym takim opowiadaniu, może właściwie opowiadanku, które bardzo lubię o z moimi uczniami w szkole. To jest chyba takie opowiadanie spoza kanonu, chociaż wydaje mi się, że wielu polonistów je zna i pewnie także wykorzystuje na swoich zajęciach. Chodzi mi mianowicie o takie maleńkie opowiadanie napisane w 1959 roku autorstwa Tadeusza Różewicza o tytule Wycieczka do muzeum, które pochodzi ze zbioru 18 opowiadań o tym samym tytule, czyli jest to opowiadanie tytułowe. A Tadeusza Różewicza pewnie znacie, głównie z poezji tematycznie związanej z II wojną światową. Poeta ten należał do pokolenia Kolumbów, zwanego też pokoleniem porażonych śmiercią. W momencie momencie wybuchu wojny wkraczał w dorosłość, bo urodził się w roku 1921, więc możemy powiedzieć, że wojna była dla niego takim doświadczeniem formacyjnym, które wpłynęło na jego dalsze życie. Nie wiem, czy wiecie, ale Różewicz stracił w czasie wojny swojego ukochanego brata Janusza, który zaszczepił w nim miłość do poezji, też miłość do Gombrowicza, ale też wciągnął go do walki partyzanckiej. Po wojnie Różewicz wydał dwa ważne tomy poetyckie. Niepokój z 1947 roku i Czerwoną Rękawiczkę z 1948. I te dwa tomy pokazały, co dzieje się z człowiekiem, który przeżył wojnę. Bo jak nikt inny, Inny, Różewicz pisał o poszukiwaniu wartości, o niemożności powrotu do normalnego życia, też o naznaczeniu śmiercią. W dużym skrócie świat po wojnie dla Różewicza to świat zniszczonych wartości, też świat bez nadziei i bez wiary. Wielu literaturoznawców zajmujących się Różewiczem wskazuje na to, jak ważne jest dla niego milczenie. Może to trochę dziwnie zabrzmi, poeta milczy, bo przecież jego praca, jego sztuka opiera się na słowach. Każdy wiersz to przecież jest jakaś wypowiedź. Zatem Różewicz tworzy wypowiedź, ale, czy tworzy wypowiedzi, ale jest w nich dużo miejsca na oddech. Jakby czytelnik miał otrzymać od niego czas po to, żeby odczuć wagę słów Różewicza. Przez to jak też poeta oszczędnie ich używa. Różewicz powiedzielibyśmy tak kolokwialnie nie gada, ale używa precyzyjnego języka, uderzającego czytelnika swoją dosadnością i powiem może tak trochę przewrotnie mało poetyckiego, przynajmniej jeżeli chodzi o takie nasze oczekiwania wobec języka poezji. Ale ja dzisiaj nie chciałabym w zasadzie mówić o poezji Tadeusza Różewicza i też nie chciałabym opowiadać jego biografii, choć marzy mi się stworzenie kiedyś takiej serii z biografiami pisarzy, takich serii okraszonych różnymi opowiastkami z ich życia. Ale dzisiaj zależy mi bardziej na tym, by wywołać tę postać z waszej pamięci, bo pewnie wielu z was kojarzy choćby taki cytat, mam 24 lata, ocalałem prowadzony na rzeź. Więc tak, dziś będę opowiadać. O tym właśnie poecie, który jest autorem tych słynnych, pamiętanych pewnie przez każdego ucznia słów. Ale możecie zapamiętać, że Różewicz to nie tylko poezja przetwarzająca doświadczenie II wojny światowej. Ten poeta zmarł dopiero w 2014 roku i zobaczcie, przeżył zatem niemal cały wiek XX. Był obserwatorem wszystkich zmian zachodzących w życiu społecznym, w życiu człowieka, też w kulturze. To wszystko miało swoje odbicie w jego twórczości, która w związku z tym jest niezwykle różnorodna. Dla mnie ten zbiór opowiadań Wycieczka do muzeum, bo pamiętajcie, że to jest zbiór opowiadań, a nie tomik poetycki, bo Różewicz nie jest tylko autorem wierszy, więc dla mnie ten zbiór to właśnie takie spojrzenie Różewicza na wiek XX, na takie najważniejsze przemiany świata, odbijające się też na relacjach międzyludzkich. Różewicz w tym tomie z pewnym dystansem i ironią opisuje świat otaczający i znów tak, jak, tak samo dokładnie jak w swojej poezji jest w pewien sposób oszczędny w słowach. W opowiadaniu, któremu poświęcam dziś swój Twój podcast Różewicz zostawia dużo wolności czytelnikowi, bo my łatwo czytając ten utwór możemy się domyśleć, co chce przekazać nam autor, ale on nie formułuje za nas wniosków. On jest jakby jednym z obserwatorów, który tylko relacjonuje tytułową wycieczkę do muzeum. I właściwie na tym kończy się jego rola. Resztę opowiadają nam inni zwiedzający muzeum, a to z ich zachowania, a przede wszystkim z ich wypowiedzi. Poznajemy stosunek do przeszłości Przekonujemy się, że kilkanaście lat po wojnie świat idzie do przodu, a Auschwitz staje się tylko legendą, a pewnie wiecie jak to zwykle dzieje się z legendami. Ale po kolei, bo zanim jeszcze opowiem o samym tekście, chciałabym też powiedzieć Wam, dlaczego ja właściwie tak chętnie sięgam właśnie po ten tekst na zajęciach z języka polskiego. Zwłaszcza dlatego, że ja mam taki luksus, że uczę klasę na poziomie rozszerzonym, więc mogę sobie dobierać swobodnie tekst, jeżeli oczywiście mam czas. I dlaczego zatem sięgam po po ten króciutki tekstik? Więc jeśli skończyliście szkołę dobrych kilka lat temu, to sięgnijcie teraz pamięcią do trzeciej klasy liceum. Najczęściej, mniej więcej w połowie roku, omawia się literaturę wojenną i powojenną, która tematycznie do tego doświadczenia nawiązuje. I pewnie pamiętacie, że wtedy przerabia się na lekcjach Baczyńskiego, Borowskiego, inny świat, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego też zdążyć przed Panem Bogiem, no i może jeszcze medaliony. To w sumie zależy od waszego polonisty i to jest taka moim zdaniem bardzo trudna literatura. Mi co roku bardzo trudno przerabia się ten okres, zwłaszcza niełatwo było w tym roku, gdzie omawianie wojny po części zbiegło mi się w czasie z wybuchem wojny w Ukrainie i w ten sposób trochę te stare teksty, teksty, które jeszcze jakiś czas temu były dla ucznia odległe, bardzo przez to też niezrozumiałe, nagle stały się bliższe, bo wojna była tuż za naszą granicą, bo wielu z nich włączało się w tym czasie w pomoc Ukrainie i też dlatego, że są ludźmi młodymi i wrażliwymi i wielu z nich nie do końca może wierzyło, że ostatecznie się to wydarzy. Więc wracając do początku mojej myśli, teksty omawiane w szkole często uruchamiają bardzo trudne doświadczenia. Doświadczenia też w pewnym sensie trochę abstrakcyjne, często dla uczniów niezrozumiałe, ale też przy tej okazji budzące ich moralny sprzeciw. Moim zdaniem jednak literatura wojenna wciąż trafia do uczniów. Może dlatego, że pisana była w większości przez ludzi bardzo młodych. Może dlatego, że w pewnym sensie jej zrozumiałe nie sprawia tyle trudności, co na przykład pieśni Kochanowskiego, w sensie takim, oczywiście, językowym. A może dlatego, że gdzieś tam wciąż jest babcia, której tata walczył na wojnie, wciąż być może w niektórych domach jest żywe wspomnienie o przeszłości przodków, którzy przeżyli wojnę. A też pewnie dlatego, że współczesna kultura lepiej lub gorzej cały czas ten temat mieli, powraca do niego. Jest on wciąż atrakcyjny nie tylko dla młodego odbiorcy, no i warto, Tu jeszcze zaznaczyć, że ostatnie miesiące zupełnie zmieniły sposób odbioru literatury powstałej w trakcie II wojny światowej. Więc w szkole jesteśmy przyzwyczajeni do tego, by o wojnie mówić na poważnie. Mówi się używając raczej relacji z pierwszej ręki, czyli używając relacji tych, którzy tę wojnę przeżyli po prostu. I też moim zdaniem warto mówić o tym, co dzieje się z historią po drugiej wojnie światowej kilka, kilkanaście nawet kilkadziesiąt lat po wojnie i staram się zawsze na zajęciach robić to z dwóch perspektyw z jednej strony pokazując właśnie opowiadanie wycieczka do muzeum i rozmawiając z uczniami na temat pamięci, tak ogólnie na razie powiem i też czytając z nimi taki tekst może esej Jacka Denela przyznam się Wam, że nie jestem szczególną fanką Denela, ale w jednym ze swoich tekstów udało mu się trafnie uchwycić problem współczesnych tekstów przetwarzających doświadczenia wojny, które bazują na relacjach z drugiej ręki. Bo Denel, w takim tekście, który ja roboczo nazywam Czarny Disneyland, wskazuje trzy najważniejsze zagrożenia dla pisarzy zajmujących się Holokaustem, a moim zdaniem też szerzej tematem II wojny światowej, i są nimi przekłamanie, kicz i poprawność. Ten cały tekst po tym omówieniu czym jest przekłamanie, na czym polega kicz i czym jest poprawność. Denel Kończy myślą, że tego typu teksty nie dostarczają czytelnikowi niczego poza znanym wzruszeniem, dobrze znaną sytuacją. Rozumiecie, czyli czytelnik bierze te książki, które współcześnie powstają dotyczące wojny i stara się przy pomocy dobrze znanych sobie obrazów wywołać w sobie takie powiedzielibyśmy dobrze znane wzruszenie. No i tutaj odwracając tę sytuację, Denel zwraca też uwagę na to, jak te filmy czy różnego rodzaju teksty kultury bazują właśnie na oczekiwaniu tego odbiorcy. I dlaczego powiązałam tekst Różewicza z fragmentem właściwie większego tekstu Denela? Bo moim zdaniem bohaterowie opowiadania Różewicza też poszukują takiego dobrze znanego wzruszenia, że chcą czegoś, co spina im się z obrazem Holokaustu wytworzonym przez kulturę. Oni chcą otrzymać to, za co płacili, czego oczekiwali, jakby przyjście do muzeum było usługą jak każda inna. To jest takie podejście w stylu płacę, wymagam. I w związku właśnie z tymi oczekiwaniami. Oni czują się rozczarowani. Nie wierzą, że przedmioty pokazane w muzeum rzeczywiście należą do ofiar. Są nawet w stanie podważyć prawdziwość historii opowiadanej przez przewodnika, dlatego, że nie pasuje ona do ich wizji historii. O i tu chyba jest dość ciekawa refleksja, tak, tak mi teraz naszło. Wychodzi więc na to, że my jako ludzie wolimy dostać od tekstów kultury, tam filmów, książek czy seriali, dobrze znany nam obraz z wojny. My lubimy te klisze, te takie powtarzalne schematy, bo czujemy się z nimi dobrze, bo nasza dotychczasowa wizja świata nie musi ulec zmianie. No więc ja używam tych dwóch tekstów, żeby pokazać uczniom trochę inną perspektywę, taką perspektywę trochę, jak się ma czas do tego, jak właśnie doświadczenie wojny jest odbierane i też w jaki sposób kultura, właśnie tak jak powiedziałam, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat po wojnie przetwarza to doświadczenie związane właśnie z II wojną światową. Ale może na chwilkę to zostawię i po kolei może powinnam jednak opowiedzieć o tym, o czym mówi samo opowiadanie Różewicza. Bo jak sam tytuł wskazuje, tematem opowiadania jest wycieczka do muzeum. Uczestnikom tej wycieczki towarzyszymy właściwie od momentu, kiedy idą z dworca do muzeum w Auschwitz. I najpierw spoglądamy na nich z pewnej odległości. Narrator opisuje ich wygląd, dowiadujemy się, że jest październik, poznajemy też otoczenie dawnego obozu. A potem jesteśmy bliżej ludzi, słyszymy o czym rozmawiał, tak jakby kamera trochę wjeżdżała do środka, tylko że to jest opowiadanie. Słyszymy zatem, o czym oni rozmawiają. Już na pierwszej stronie opowiadania jesteśmy świadkami tego, jak starsza kobieta, taka handlarka, próbuje sprzedać uczestnikom wycieczki książki na temat obozu. Już od początku czujemy chyba ten zgrzyt, o który chodziło Różewiczowi, jak to muzeum i handel. Chwilę później wraz z narratorem spoglądamy na ludzi jedzących tuż pod gablotką, w której umieszczone zostały fotografie oprawców i znowu czujemy ten zgrzyt. I właściwie w tym opowiadaniu Różewicz, Różewicz po mistrzowsku zderza właśnie taką przeszłość. Ten też taki stosunek do tej przeszłości i tu taką teraźniejszość, codzienność. Dla ludzi zwiedzających muzeum przeszłość nie jest już żywa. Nawet będąc w Auschwitz nie czują odpowiedniej atmosfery, nie szokuje ich to, co widzą. Chcą zobaczyć szubienice, włosy ofiar, coś co nimi wstrząśnie, co ich wzruszy, co ich szokuje To, co dostają, ich nie nie satysfakcjonuje. Zatem pracownikowi muzeum nie udaje się wygrać starcia o ich uwagę. Bardziej interesuje ich codzienność, bo wiecie, ktoś zwraca się cały czas do dziecka, komuś jest zimno, ktoś ma już dość zwiedzania i bolą go nogi. Wśród tych zwiedzających, których przybliża nam narrator, znajduje się też pan Józef, dawny więzień obozu, którego indywidualna historia nie pasuje do tego, co mówi przewodnik. A narrator w zasadzie tego nie ocenia, tylko prezentuje nam kolejne wypowiedzi, bohaterów, konfrontuje nas z wielogłosem uczestników wycieczki do muzeum, a każdy z nich jest inny, ale wszyscy są bardzo ludzcy, zamknięci w swoich własnych problemach, we własnym sposobie postrzegania rzeczywistości. I właściwie to tyle. Wraz z bohaterami po prostu przeżyliśmy w tym opowiadaniu wycieczkę do muzeum i widzieliśmy, co ci bohaterowie myślą, a właściwie co mówią w trakcie tej wycieczki. I moglibyście zapytać, jaki jest więc morał tego krótkiego opowiadania. Otóż moim zdaniem możemy spojrzeć na ten taki obrazek, powiedzmy, na to opowiadanko właśnie z dwóch stron. Po pierwsze możemy po przeczytaniu tego tekstu zastanowić się nad tym, jak ważne wydarzenia, wydarzenia traumatyczne powszednieją nam, jak łatwo się z nimi oswajamy. Bo chyba właśnie to uderza w opowiadaniu różowicza. Jesteśmy w miejscu, w którym jeszcze kilkanaście lat temu ginęły, ginęły całe rzesze ludzi. A to spotkanie z historią nie budzi u uczestników wycieczki wzruszenia. Nie szokuje ich, nie prowokuje do jakiegoś myślenia. Tak jakby to, co mają przed oczyma, to, to widzieli już wiele razy. I możemy te moje rozważania uzupełnić o kontekst współczesny. Ja oczywiście zwykle unikam tutaj wypowiadania się na tematy współczesne. Jakoś nie wydaje mi się, żeby Moje zdanie na temat wydarzeń współczesnych było dla was ważne, bo właściwie dlaczego, ale zastanówmy się nad tym, jak my szybko oswoiliśmy się z tym, co dzieje się w Ukrainie. Jak szybko ten temat nas zmęczył, jak wcześniej stracił swój potencjał medialny. Jeszcze w końcu lutego, w marcu, niemal każdy czuł się zobowiązany do tego, by działać. Byliśmy też na bieżąco z informacjami docierającymi z frontu. Wiele znanych osób szeroko wypowiadało się na temat tej sytuacji w mediach. Jak jest teraz? Ja mieszkam w Krakowie, gdzie moim zdaniem temat sytuacji w Ukrainie jest wciąż żywy i też bardzo chciałabym uniknąć takiego, wiecie, generalizowania, ale sama po sobie widzę, że wojna już mniej angażuje moją uwagę, już nie przeżywam tego tak emocjonalnie i właściwie to do tej wypowiedzi sprowokowała mnie taka jedna z wypowiedzi, którą którą ostatnio zauważyłam na Instagramie, gdzie jedna z osób, którą obserwuję z pewnym chyba niezadowoleniem, zwróciła, tak jak ja dzisiaj, uwagę na to, jak obojętnie dziś podchodzimy do wojny w Ukrainie. I ja oczywiście rozumiałam te, to i takie rozżalenie, nie wiem, czy to jest właściwe nazwanie tego uczucia, ten taki wewnętrzny dyskomfort, że życie toczy się dalej, ale też w tym samym czasie pomyślałam właśnie o tej drugiej perspektywie, o której dzisiaj chciałabym opowiedzieć, głównie w kontekście różowicza, ale może także w kontekście współczesnym. Otóż mi się wydaje, ale to nie jest jakaś moja tylko wiedza, że jako ludzie musimy dostosowywać się do zmieniającego się świata My jesteśmy, co więcej powiedziałabym, świetni w przystosowywaniu się do zmieniających się warunków. I w pewnym sensie my- nie możemy tylko żyć przeszłością, bo teraźniejszość zmusza nas do bycia tu i teraz, do stawiania czoła nowym problemom, tym o zasięgu globalnym, ale też tym może pozornie małym sprawom związanym z naszym życiem prywatnym, bo przecież wojna trwa, ale w tym czasie komuś rodzi się dziecko, ktoś traci pracę, a wreszcie na przykład ktoś musiał niedawno zdać maturę. I zobaczcie, jak to działa w naszym prywatnym życiu. Kiedy tracimy bliską osobę, to boli bardzo. Czasem tak bardzo, że nie potrafimy wyobrazić sobie dalszego życia. Bezustannie rozpamiętujemy chwilę z tą osobą, rozpaczamy i właściwie nic ani nikt nie może nas pocieszyć. Ale mijają czasem tygodnie, czasem miesiące i lata, a my powoli się zbieramy, powoli zaczynamy spoglądać w przyszłość, Powoli uczymy się żyć dalej, bo żałoba minęła. I pewnie wiecie, że taką żałobę można przeżywać z wielu względów. Tak też się dzieje, gdy ktoś traci ukochany dom, sprawność. Wtedy też potrzebuje czasu, by przeżyć tą swoją stratę i wreszcie się z nią oswoić. I my często mówimy takiej osobie, musisz żyć dalej, bo wydaje nam się to naturalne, zdrowe, bo przecież życie toczy się dalej, życie toczy się dalej my musimy jakoś stawić mu mu czoła. Więc może w tej perspektywie Różewicza powinniśmy też szukać tego, byśmy nie patrzeli krytycznie na ludzi zwiedzających muzeum, bo choć łatwo jest krytykować, to może chodziło bardziej o to, żebyśmy w postaciach tych przejrzeli się jak w lustrze i pomyśleli właśnie o współistnieniu tej przeszłości i teraźniejszości. Wiecie, ja kiedyś myślałam, że to jest bardzo zaskakujące, że jakieś kilkanaście lat po wojnie Różewicz pokazuje świat, w którym właściwie o takiej relacji z pierwszej ręki już się właściwie nie pamięta a teraz obserwuję świat, pewne rzeczy już chyba rozumiem, co nie oznacza wcale, że całkowicie je rozumiem, ale powiedzmy rozumiem lepiej. I już wiem, dlaczego na przykład miłość w kampu di Fiori mówił o tym, że zadaniem jest poety to, żeby, żeby pamiętać. Bo świat się nie zatrzyma wtedy, kiedy wydarzy się coś ważnego czy trudnego, bo przecież nie zatrzymał się, kiedy rozpoczął się COVID. Nie zatrzymał się też, kiedy zaczęła się wojna. I chociaż to strasznie zabrzmi, to jednak jedna katastrofa Katastrofa często przykrywa kolejną, a informacje mają bardzo krótką datę ważności. A do tego dodajcie to, co mówiłam wcześniej w naszym życiu takim globalnym, w tym sensie globalnym, ale też w życiu prywatnym też wiele się dzieje i to wymaga naszej uwagi. I zamiast narzekać, że tak łatwo zapominamy, to może sami powinniśmy pamiętać, żeby wiecie, żeby tak jak poeci dać świadectwo. I to ja wiem, że tak patetycznie brzmi, ale tak powiem bardziej po ludzku. Może to naszym zadaniem jest to, żeby przekazać to, czego jesteśmy świadkami kolejnym pokoleniom. Żeby po prostu zwyczajnie komuś o tym opowiedzieć. Naszym bliskim, czy na przykład tak jak w moim przypadku, naszym uczniom. I pewnie to budzi moralny sprzeciw, że często po wojnach pozostają tylko daty i liczby ofiar, Ale skoro musimy przyjąć to jako pewien fakt, to może warto jest właśnie dbać o tę pamięć indywidualną. No i z tą myślą chciałam was dzisiaj zostawić. Mnie za każdym razem właśnie to opowiadanie prowokuje do do takiego myślenia, do takiego zastanawiania się nad tą pamięcią indywidualną. Podobnie mam za każdym razem, jak czytam Zdążyć przed Panem Bogiem. Pewnie znacie ten utwór, ten wywiad Rzekę Hanny Kral z Markiem Edelmanem. Jeżeli nie, to serdecznie wam polecam. No i też Dziękuję wam za dzisiaj, mam nadzieję, że super wam upływają te pierwsze tygodnie, pierwsze dni czerwca, ale też wszystkim uczniom życzę udanych ostatnich dni szkoły i dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.